0: Dzień dobry. W dzisiejszym Talking China chciałbym podsumować rok 2020 w chińskiej polityce wewnętrznej. No, to rzecz jasna rok wyjątkowy, to rok kryzysowy, to rok, w którym cały glob zmaga się z pandemią. I to dzisiejsze wystąpienie chciałbym podzielić na takie trzy punkty, które uważam w chińskiej polityce wewnętrznej będą miały wpływ na to, jak Chiny będą rozwijały się w przyszłości. To rzecz jasna punkt pierwszy covid Druga kwestia to anonsowanie przez kierownictwo centralne gospodarki podwójnego obiegu, dual circulation. Jakie ma znaczenie, czy Chiny będą chciały się rozstać z gospodarką globalną w dalszej perspektywie. I wreszcie ostatni punkt, trzeci, który dotyczy starcia z monopolistami. I tutaj chciałbym podsumować piąte plenum, a także To, co stało się z liderem dotychczasowym Jackiem Ma. Jak podróżowałem przez Chiny przez ostatnie dwie dekady, to w pewnym momencie na lotniskach, w księgarniach pojawiały się liczne publikacje. Jak być dobrym mówcą, jak zrobić interes. Wszystko to pod auspicjami sukcesu Jacka Ma, który właśnie stworzył imperium Alibaby i stał się takim, powiedzmy sobie, liderem motywującym Chińczyków do działania probiznesowego. Zaczynając od covid proszę Państwa, to chciałbym zwrócić uwagę na taki fakt, że W moim głębokim przekonaniu błędem jest patrzenie na COVID tylko z perspektywy centralnego kierownictwa czy Pekinu, pokazywanie mechanizmów działań, WHO, to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest ta wewnętrzna, społeczna. I o tym właśnie pisze Fang Fang w swoich zapiskach z czasów zarazy, z czasów pandemii. To jest bardzo emocjonalna lektura. Tam widzimy walkę ludzi o życie, widzimy przerażenie, czytając te wspomnienia, widzimy śmierć, widzimy też błaganie o sprawiedliwość. Generalnie między wierszami Fang Fang mówi o potrzebie zmian. A na podstawie czego wnosi konieczność zmian? Otóż głównym elementem, który ograniczył możliwość efektywnego zwalczenia pandemii w czasie początkowej fazy rozprzestrzeniania się wirusa, to problem związany z lokalnymi biurokratami. Ona w jednym z podrozdziałów wskazuje na to, że to właśnie indolencja urzędników lokalnych sprawiła, że Pekin i Szerzej, cały świat nie poznał prawdy. Ale z czego to wynika? I ona podaje tam diagnozę. Otóż wynika to z tego, że lokalni biurokraci są zakładnikami relacji z Pekinem, który oczekuje tylko dobrych informacji. I w momencie, kiedy pojawiają się problemy, lepiej... Trochę tak jak pisała Gabriela Zapolska w moralności pani Dulskiej, własne brudy lepiej prać we własnym domu. I wydaje mi się, że lokalni biurokraci są trochę zakładnikami tego myślenia. Oni mówią tak, my sobie z tym poradzimy. Lepiej, żeby Pekin nie wiedział, bo Pekin działa w werdykalnych relacjach między prowincją a centralą polityczną na zasadzie kija i marchewki. Jeśli coś idzie źle, będzie kara. I ona jakby to diagnozuje. Ona mówi o tym, że ta dramatyczna sytuacja wynikała z tego, że lokalni biurokraci chcieli wykazać się w Pekinie, że zorganizowali lokalne przed, lokalną sesję zgromadzenia przedstawicieli ludowych, że zorganizowali huczną zabawę, huczne spotkanie z okazji obchodów chińskiego Nowego Roku, a ona potem pyta, gdzie był zdrowy rozsądek, gdzie był zdrowy rozsądek, i, I tutaj ona to diagnozuje, że ten rząd lokalny musi mieć sukces w obliczu relacji z Pekinem, a paradoksalnie Wydział Zdrowia na czas posiedzeń. Y, 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 lokalnego parlamentu przestał publikować dane o zachorowaniach, czyli jakby sprawy w ogóle nie było. I ona ironicznie trochę w, tym, w, w, w tych zapiskach z czasów zarazy sugeruje, żeby w ogóle przenieść lokalne obrady czy czas lokalnych obradów czy terminy lokalnych parlamentów na sezon pogrypowy, bo wiadomo, że styczeń to zawsze jest sezon grypowy, grudzień, styczeń generalnie ten, ten okres sprzyja przeziębieniom i mówi, sprzenieśmy to na lato, zmieńmy w ogóle ten ten system. I wydaje się, że COVID z perspektywy zrozumienia tego, jak on funkcjonuje w Chinach, wydaje mi się istotny, żeby spojrzeć gdzieś po takie zapiski, po takie mniej cenzurowane obrazy tego właśnie wirusa, który został właśnie przedstawiony w tych zapiskach FANGFANG. Druga kwestia, to kwestia reakcji władz centralnych na pandemię i na kwestie związane z wojną handlową szeroko rozumianą ze Stanami Zjednoczonymi, jeszcze wówczas pod rządami Trumpa. Władze Chińskiej Republiki Ludowej anonsują gospodarkę podwójnego obiegu. I teraz oczywiście jest to odpowiedź na kurczące się zasoby, kurczący się dostęp do zasobów globalnych, zarówno technologicznych, jak i kapitałowych. Przewodniczący Xi mówi, nie o to chodzi, żebyśmy się rozstali ze światem, ale chcemy skupić się na tym, żeby rozwój gospodarczy Chin w większej części zależał od nas samych. Chcemy, żeby to lokalne zasoby generowały wzrost gospodarczy, ale wzrost gospodarczy oparty na wysokich technologiach. Musimy dążyć, mówi o tym wyraźnie komunistyczna Partia Chin, do tego, żeby być samowystarczalnymi w obszarze wysokich technologii. I tutaj w czasie spotkania Biura Politycznego 30 lipca 2020 roku pojawia się bardzo interesujący cytat w dokumencie, który ogłoszono po spotkaniu. Mówi się o tym, że te problemy związane z ograniczeniami dostępu do zasobów globalnych to nie są problemy krótkoterminowe. Zaczyna się globalnie konflikt, który w dalszej perspektywie będzie długoterminowy, i o tym mówi ten dokument. Jak Państwo weźmiecie, to eksplicite mówi się o tym, że z tej perspektywy, sprzeczności globalne rozpoznajemy jako długoterminowe, co w tej perspektywie oznacza wojnę przewlekłą. Używa partia dokładnie tego terminu i teraz znając literaturę i znając historię Chin, trudno domyślić się, że jest to nawiązanie do serii wykładów przewodniczącego Mao z roku 1938 z Jananu, które zostało potem opublikowane w, takim, w, 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 takim, w takiej formie o wojnie przewlekłej. I teraz wydaje mi się, że należy właśnie spojrzeć na ten dual circulation jako pewną koncepcję która pokazuje, że Chiny mogą być samowystarczalne, tylko podstawowe pytanie, na które musi odpowiedzieć partia, jak to zrobić. No i zaczynamy dyskusję na temat tego, co oznacza anonsowanie wojny przewlekłej w dokumencie z lipca 2020 roku i w jaki sposób dual circulation, czyli gospodarka podwójnego obiegu, będzie w Chinach implementowana. Wydaje się, że ta strategia maoistowska w w, w momencie konfliktu polegała na tym, że nie tylko trzeba wydawać wielkie bitwy, na przykład wielka bitwa, powiedzmy sobie w cudzysłowie, Huawei'a i Stanów Zjednoczonych, ale też działać partyzancko, działać w mniejszych grupach, nękać przeciwnika. I teraz troszkę, nie parafrazując, ale przekładając To myślenie Mao z okresu wojny antyjapońskiej, czyli tego Czijiozhan, czyli przewlekłej wojny, warto zastanowić się, w jaki sposób komunistyczna partia Chin będzie prowadziła rozwój gospodarczy oparty na podwójnym obiegu. I ma to, wydaje mi się, bardzo istotne znaczenie dla tego, co dzieje się w tej chwili w Chinach, czyli demonopolizacji pewnych obszarów gospodarczych i dania możliwości do tego, żeby mniejszy kapitał, mniejsze grupy weszły w pewne sektory już zdominowane. Tylko pytanie, czy Chiny są w stanie to zrobić. Dość powiedzieć, że chiński import półprzewodników w 2019 roku, to 300 miliardów dolarów, produkcja wewnętrzna półprzewodników zaspokajała tylko 30% tego jakby zapotrzebowania Chin na, na właśnie tę kwestię. Huawei i jego High Silicon kupował na Tajwanie. To się ogranicza. I teraz pytanie, czy ta deregulacja trochę, czy demonopolizacja pewnych obszarów przyczyni się do tego, że Chiny będą w stanie rozwijać się bardziej w oparciu o kwestie związane z alokacją zasobów wewnętrznych, czy też czy też nie? Niemniej jednak podkreślam, że podjęcie tematu CZIOZAN, e, czyli wojny przewlekłej i taktyki tej wojny, bo jakby, e, to nie musi być sensu stricte wojna, to może być kwestia właśnie deregulacji gospodarki pod kątem tego, że to może przynieść rozwój e, i be, będzie istotnym komponentem dalszego rozwoju e, gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej. Jednak, jak mówią eksperci, chińscy eksperci, e, żeby coś takiego stworzyć, żeby stworzyć obiekt zamknięty, żeby pokazać, że to jest właśnie taki element, który przyniesie rozwój gospodarczy, a nie jakby uniemożliwi ten rozwój, to jest kwestia 10 do 20 lat. Bo mówią eksperci, musimy zmienić mentalność. Musimy zmienić mentalność. I co to znaczy? Z jednej strony musimy się deregulować, a z drugiej strony partia daje sygnały, że chce centralizować gospodarkę chińską i tu stajemy trochę w rozkroku. I ten rok 2020 o tyle jest istotny wewnętrznie w Chinach, że tak naprawdę jest to rok definiowania elementów, które mają przynieść wzrost gospodarczy Przyszłość. No i wreszcie ostatnia kwestia. Ostatnia kwestia Jack ma który w swoim słynnym już wykładzie w Szanghaju zakończył praktycznie swoją karierę, oskarżając biurokratów o to, że regulują rynek, że niepotrzebnie wchodzą w buty biznesu, że po prostu się na tym nie znają. I to są pewnego rodzaju też reminiscencje kryzysu covidowego, bo widzi się spowolnienie gospodarcze i teraz w jakiś sposób należy na to reagować. I to piąte plenum daje taki sygnał. I tu znów wracam do traktatu o wojnie przewlekłej, gdzie Mao mówił, jedynie tylko bogacze w wielkich portach handlowych pragną klęski Chin. To mówi Mao. Obawiają się bowiem utraty swoich bogactw. I teraz partia właśnie w taki sposób definiuje sprzeczność, że ci bogaci, na nich trzeba uważać, bo oni mogą być niebezpieczni. Dlaczego mogą być niebezpieczni? I to jest też element deregulacji rynku w Chinach, dlatego, że oni mając bardzo duże układy międzynarodowe mogą negocjować poza ramami wyznaczonymi przez władze Chińskiej Republiki Ludowej. I Jack Ma tak naprawdę, który wszedł na odcisk, byśmy powiedzieli, biurokratom, który został włączony do partii ostatnio, zrezygnował z szefowania Alibabą i w końcu stracił grube miliony ostatnio, bo jego firma Mrówka nie została włączona w rynek kapitałowy. On jest jakby tego, tego tutaj najjaśniejszym, wydaje się, przykładem, tego konfliktu, gdzie partia mówi, zobaczcie, Jack Ma dorobił się, on był tym kapitalistą, my teraz będziemy bronić e, interesów e, zwykłego, zwykłego człowieka w Chinach. Zresztą Iron e, e, Way Ben to się powtarza od jakiegoś czasu już w dyskursie chińskim, natomiast ten rok 2020, on jeszcze ogniskuje to bardziej. Wreszcie reasumując, e, Szanowni Państwo, COVID-19 to kryzys. Wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi to kryzys. Wreszcie partia musi redefiniować podstawy legitymizacji władzy które już nie mogą być oparte na wzroście gospodarczym, bo ten jest niepewny, bo jest kryzys, bo jest sytuacja konfliktowa i to nawet nie chodzi o to, że Chiny muszą dekarbonizować gospodarkę, to nawet nie chodzi o umowy handlowe, które teraz próbuje się przepchnąć, dopchnąć gdzieś między innymi z Unią Europejską, Trudno powiedzieć, co się dalej stanie, ja te słowa nagrywam 30 grudnia 2020 roku, to w tym kontekście partia musi zdefiniować sprzeczności i pokazać, gdzie będzie dalszy rozwój. I wydaje mi się, że ta linia sprzeczności, ona biegnie między monopolistami, w cudzysłowie, bo tak zostali określeni przez władze Chińskiej Republiki Ludowej, czyli tak, takimi podmiotami jak Alibaba, JD.com, czy choćby Tencent. Jeśli państwo spojrzycie ostatnio na wykresy giełdowe tych firm, to naprawdę kurs wraca do kursu sprzed, sprzed roku to zdecydowanie jest jest ten element i on jakby i i rok 2020 jest tutaj bardzo istotny właśnie z tej perspektywy. Jack Ma definitywnie znika z chińskiej sceny sceny na dłuższy czas, nie wiadomo jak jego kariera się dalej potoczy, ale to pokazuje długofalową zmianę kursu komunistycznej partii Chin. Teraz będzie większy nacisk kładziony na to, że partia chroni zwykłego obywatela właśnie w sytuacji kryzysowej, ale jednocześnie go mobilizuje do tego, żeby przetrwał kryzys, żeby wyzwolił siły do tego, żeby Chiny w dalszym ciągu się rozwijały gospodarczo. Partia ma do tego mechanizmy, ma do tego narzędzia, mobilizuje własne zasoby, czego byliśmy świadkami w 2020 roku. Pytanie, czy i jak skończy się to, te kampanie, jak one się skończą w 2021 roku, czy nie będziemy mieli do czynienia z jakimś szerszym wewnętrznym ruchem mobilizacyjnym, tego nie jesteśmy w stanie obecnie ocenić. Natomiast warto o tym pamiętać w roku 2020. Szanowni Państwo, życzę Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku. Zachęcam do słuchania, czytania naszych materiałów o ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Do usłyszenia.